0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber.
1: Ich bin Franziska
0: Zödel. Und wir stecken mitten, exakt mitten in unserem Themenmonat über Freundschaften. In den letzten beiden Folgen haben wir uns angeschaut, wie Freundschaft entsteht und wie man sie pflegt und wie man sie auch pflegt, wenn die Zeit vielleicht gerade nicht so reicht. Aber jetzt geht es fast um die andere Seite heute.
1: Ja, ich habe die große Ehre, heute so ein bisschen Bad Cop spielen zu dürfen. Liegt mir ja überhaupt nicht. In manchen Fällen merkt man halt einfach auch im Laufe der Zeit, dass einem eine Freundschaft vielleicht nicht mehr so wichtig ist, weil man sich auseinanderentwickelt hat, weil die Freundschaft vielleicht auch einem gar nicht mehr so gut tut. Wir schauen uns heute an, wie man das erkennt und wie man eine Freundschaft gegebenenfalls auch so beendet, dass es für beide Seiten irgendwie okay ist.
0: Mir fallen aus dem Stegreif in meinem Umfeld, also nicht von mir zu anderen Leuten, aber in meinem gesamten Umfeld 10, 20 Freundschaften ein, die, glaube ich, nicht mehr enorm bereichernd sind für beide Teile dieser Freundschaft. Warum ist es so schwierig, sich das einzugestehen, dass man vielleicht jetzt einfach mit dieser Person nicht mehr allzu viel gemeinsam hat oder anderes teilt?
1: Ich glaube, es ist, weil uns Freundschaft in Film und Fernsehen oft als so etwas Lebenslanges vorgegaukelt wird, wo man durch dick und dünn geht und auch, dass Freundschaft immer was ganz Unkompliziertes ist. Ja, Also man ist bereit, an einer Beziehung zu arbeiten, aber an einer Freundschaft ist dann halt schon schwieriger. Jetzt aber mal Han, aufs Herz, Martin, wie viele echte Freundschaften aus dem Kindergarten hast du zum Beispiel noch?
0: Null. Ich habe ehrlich gesagt nicht einmal aus der Volksschule noch zu irgendjemandem, also geschweige denn Freundschaft, nicht einmal Kontakt. Das was ist bei uns was? so, wenn man am Land irgendwie dann, der eine geht ins Gym, die anderen alle in die Hauptschule, dann kann man sehr schnell den Kontakt verlieren.
1: Okay, also es liegt nicht an dir, Martin. Auch. <lacht> Also du musst dir jedenfalls nichts dabei denken. Laut Statistik sind die wenigsten Freundschaften wirklich für die Ewigkeit. Auch wenn es sich es vielleicht kurz einmal so anfühlt. Eine überwiegende Mehrheit der engen Freundschaften wird so nach sieben Jahren durch neue Freundschaften ersetzt. Und um den Druck gleich so ein bisschen rauszunehmen, es ist total okay, dass manche Freundschaften mit der Zeit erkalten und auslaufen. Also man muss Freundschaften nicht aus bloßer Pflichterfüllung irgendwie am Leben halten. Und es ist auch einfach unmöglich, dass man für immer mit allen Freundinnen und Freunden und Bekannten Kontakt hält. Aber im Gegensatz zu Beziehungen haben wir eben, wie gesagt, bei Freundschaften keine Erfahrung und keine Übung damit, sie zu beenden. Weil man es halt nie wirklich
0: macht. Was sind denn so die Gründe? Man hat sich ja irgendwann offenbar gemocht in den allermeisten Fällen, würde ich sagen. Warum ändert sich das? Und warum gehen halt so Freundschaften dann einfach zu Ende?
1: Ja, dazu weiß man recht wenig. Ein häufiger Grund ist, liegt auf der Hand, die geografische Distanz. Also wenn der eine wegzieht, kann es dann natürlich schon sein, dass man so ein bisschen den Kontakt verliert. Noch ein Grund ist einfach eine neue Beziehung, bei der halt dann die Freundschaft irgendwie so auf der Strecke bleibt, weil es vielleicht doch nicht mehr so gut passt mit dem neuen Partner, mit der neuen Partnerin.
0: Und ja auch generell Zeitverschiebungen da natürlich dann immer stattfinden. Genau. Wenn ich das so jetzt mir denke, hm, mir fallen jetzt eigentlich ein paar Freundschaften, Kontakte ein, wo das vielleicht zutreffend wäre. Wie merke ich denn, ob ich überhaupt jetzt dann noch den Kontakt unbedingt aufrechterhalten will?
1: Also zuerst einmal sollte man einfach mal auf sein Bauchgefühl vertrauen. Wenn einem eine Person tatsächlich fehlt, ist das ein ziemlich guter Indikator dafür, dass man diese Person wieder mal treffen sollte, auch wenn es jetzt schon länger her ist, als man sich zuletzt gesehen hat. Und noch ein Indikator, man kann sich ja mal selbst fragen, ob man heute in einem halben Jahr, in einem Jahr eigentlich traurig wäre, wenn die Person ganz aus dem Leben verschwunden wäre
0: finde ich einen guten Punkt, weil das erste, teilweise trifft man sich auch nicht mit Leuten und eigentlich wäre es trotzdem cool, wenn man sich noch treffen würde, aber das ist dann wahrscheinlich das Aussagekräftigere, wenn yeah. du merkst in Wahrheit, ja, würde mich nicht stören. Ja. Yeah. Und es gibt ja auch Freundschaften, die einfach nicht gut tun, zumindest einer Seite, worst case sogar beiden.
1: Genau, und ich glaube, das kennt auch jeder von uns und darüber haben wir auch in den letzten Folgen immer wieder so ein wenig gesprochen. Also man merkt zum Beispiel, dass das Gegenüber die Freundschaft nicht mehr priorisiert. Zeitweise kann das natürlich vorkommen in einer Freundschaft und ist auch völlig normal. Aber wenn es dann dauerhaft kein Interesse mehr für einen gibt, ist es ein Problem. Noch so ein Punkt ist, man hat das Gefühl, dass man mehr in die Beziehung reinsteckt, als man rausbekommt. Auch da gilt wieder, eh klar, zeitweise völlig in Ordnung, wenn es so ist. Insgesamt sollte halt schon eine gewisse Balance da sein. Und dann gibt es noch so einen Indikator, dass etwas nicht stimmt in der Freundschaft. Man will gute Neuigkeiten zum Beispiel nicht mehr teilen. Oder man spielt seine Leistungen runter, um die Gefühle des anderen nicht zu verletzen und bleibt dabei irgendwie selbst auf der
0: Strecke. Es gibt ja manche Menschen, die anderen mehr vergönnen und manche, die das weniger tun und das wird halt auch eine Riesenrolle spielen wahrscheinlich, wenn du jetzt gute Neuigkeiten nicht teilen willst. Genau. Das geht dann ja auch schon teilweise ein bisschen in Richtung toxischer Freundschaft, oder?
1: Genau, in den letzten Jahren ist dieser Ausdruck recht modern geworden, ein bisschen inflationär vielleicht auch benutzt worden, aber sowas gibt's. Der Übergang von einer nicht mehr so guten Freundschaft zu einer toxischen ist dann natürlich fließend. Also in einer toxischen Freundschaft wird man verletzt, angelogen, manipuliert, nicht unterstützt. Man fühlt sich vernachlässigt, verurteilt oder auch, finde ich, ein gutes Zeichen für eine schlechte Freundschaft. Man fühlt sich nach Treffen emotional völlig erschöpft.
0: Ist übrigens auch ein schlechtes Zeichen für eine gute Freundschaft.
1: <lacht> Eigentlich der bessere <lacht> der bessere Satz, ja. Da gibt es natürlich ganz viele Abstufungen, ja, ist eh klar.
0: Muss wahrscheinlich dann auch jede und jeder entscheiden, was quasi noch zu tolerieren ist und wie lang, weil eben jeder hat vielleicht mal schlechte Zeiten, wo er jemanden anderen mehr vollkotzt mit seinen ja, Belangen. Aber ich glaube, wenn das eine Einbahnstraße ist, wird das dann für die meisten nicht mehr so cool sein. Genau, also
1: weil man eine schlechte Phase hat und seine Freundinnen und Freunde vollkotzt, heißt es natürlich nicht, dass es eine toxische Freundschaft ist. Also, wie gesagt, man muss das für sich selbst Aber wenn halt entscheiden. Die,
0: die Wertschätzung so ganz ja, generell fehlt und genau. das Bewusstsein, dass der andere Mensch auch ein Mensch ist. Ja,
1: richtig, richtig. Ja,
0: ja. Also angenommen, ich fühle mich jetzt mit einer Freundschaft nicht mehr wohl, sei es mit oder ohne deiner Propaganda und ich möchte sie jetzt für mein eigenes Seelenheil beenden. Ich habe mich da jetzt wirklich dazu entschlossen. Wie mache ich das jetzt, damit es schon noch fair für beide Seiten ist? Weil es ist ja doch erstens ein Mensch, an dem mir mal was gelegen ist offenbar und zweitens ein Mensch, den ich ja grundsätzlich nicht verletzen will, hoffentlich.
1: Ja, das sind schon mal zwei sehr wichtige Annahmen für das, was jetzt kommt. Es gibt im Groben zwei Methoden und dann gibt es dann unterschiedliche Abstufungen und Spielarten. Also die eine ist, die kennen wir alle. Man lässt den Kontakt so langsam, aber sicher einschlafen. Das ist eine sehr bequeme Methode. Also man schreibt immer seltener zurück, man nimmt von sich aus keinen oder kaum noch Kontakt auf. Man gibt nur noch wenig über sich Preis. Und zum Beispiel eben, dass man anstatt den früheren Anrufen nur noch SMS schreibt und immer weniger Zeit für Treffen hat. Irgendwann ist die Freundschaft dann eingeschlafen und im Idealfall hat es keiner bemerkt.
0: Dann war es für beide ja offenbar sehr okay, das so zu machen. Kennen wir, glaube ich, auch alle. Ist vielleicht nicht von super engen Freundschaften, auch da vielleicht, aber halt von so. Auf jeden werden. Fall. Es klingt jetzt aber schon noch ganz schön hart, es klingt jetzt so eiskalt.
1: Step by Step, so beendest ja. du eine Freundschaft. Ja. ja, bist du so? Ich bin natürlich nicht so, aber du findest es jetzt nur arg, weil du die Alternative noch nicht gehört hast,
0: Martin. Bitte, ich hoffe, es kommt keine Gewalt vor.
1: Die zweite Variante ist, dass man eben ein klärendes Gespräch macht und erklärt, warum man nicht mehr mit der Person befreundet sein will. Also
0: keine vorgetäuschte Entführung von dir selbst, um den Kontakt abzubrechen. <lacht> das, ist dann die,
1: das ist dann die dritte Variante. Okay,
0: okay. Die kommt dann nächste Woche. Aber klingt jetzt schon auch hart, wenn man das wirklich sagt, so <lacht> Schatz, wir müssen reden. Ja.
1: Also welche Variante jetzt die beliebtere, ist, liegt, glaube ich, eh auf der Hand. Dazu wurde tatsächlich auch schon geforscht. Vor zwei Jahren gab es dazu eine Studie aus Zypern. Für die hat man mehr als 200 Menschen mal zu ihren Methoden befragt, mit denen sie Freundschaften beenden. Und das war also eine offene Befragung. Und da kamen dann 43 unterschiedliche Methoden. Die wurden dann gebündelt und zusammengefasst und in einem zweiten Teil abgefragt bei mehr als 400 Menschen. Und da ist man dann eben wenig überraschend draufgekommen, dass die meisten Menschen so ticken wie wir zwei und dieses graduelle Auslaufen einer Freundschaft bevorzugen. Also dabei waren sich Männer und Frauen in unterschiedlichen Altersgruppen relativ ähnlich.
0: Ist natürlich nachvollziehbar, aber hat das nicht auch ein bisschen was mit der Persönlichkeit zu tun?
1: Schon auch. Also es dürfte so sein, dass Menschen, denen es grundsätzlich wichtig ist, dass sie gemocht werden, die Sache eher auslaufen lassen, ist jetzt auch nicht wahnsinnig
0: überraschend. Weiß man, was dann eigentlich wirklich besser ist, mittel- und langfristig, für mich und für die andere Person?
1: Also, es ist eher so die unbequemere Variante. Also, eine Aussprache ist schon sehr fair. Die Schweizer Psychologin Muriel Böttger hat zum Beispiel mal in einem Interview gesagt, dass einem die andere Variante, also dieses Auslaufen, das Aussitzen, mehr Energie raubt, als wenn man jetzt einfach, was sehr so wie das Pflaster abziehen, als wenn man das, seine Verletzungen und Frustrationen ausspricht und die Sache klärt und dann war's das.
0: Wird ja wahrscheinlich auch davon abhängen, wie viel eben Verletzungen und Frustrationen genau. es gibt, wenn das eine Person ist, was ja. man eigentlich eh, was ein eh, Wurscht ist, weil so eng war man nie. Ganz
1: genau, dann ist das natürlich Aber wenn nicht das notwendig. wirklich ein guter
0: Freund ist, dann ja. -hmm.
1: also es ist natürlich total hart, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wenn ihr ein Freund oder eine Freundin erklärt, warum sie nicht mehr mit dir befreundet sein wollen. Das kann man sich eh vorstellen. Das Gespräch ist extrem schwierig, erfordert Fingerspitzengefühl. Man soll es bitte tunlichst nicht per SMS machen. Dazu kommen wir dann gleich noch.
0: Für die Jungen, das ist WhatsApp nur ohne grünes Logo.
1: Sorry, ich bin knapp über 30, bin noch mit SMS aufgewachsen. Also im Grunde ist ein Gespräch wie das Beenden einer romantischen Beziehung. Man soll es also persönlich machen, sich vorab mal durchüberlegen, was man sagen will, in Ich-Botschaften sprechen, dem Gegenüber bitte auch Wertschätzung entgegenbringen. Es bringt an diesem Punkt jetzt definitiv nichts mehr groß auszuteilen und irgendwelche Gemeinheiten rauszuwerfen und behaupten, die andere Person ist alleine dran schuld.
0: Ich finde, du bist ein Trottel. Ist auch eine Ich-Botschaft, aber nicht tauglich in seinem Kontext. Würde ich
1: nicht ausprobieren, genau. Und man sollte sich schon vorab sicher sein, dass man das machen mag und dann nicht mittendrin wieder umschwenken.
0: Ich meine, okay, gilt auch für Trennungsgespräche.
1: Ja, bitte dann durchziehen, wenn es schon sein muss. Hey, cooles T-Shirt. Was hat das gekostet?
0: Naja, alles in allem 15.000 Euro.
1: Was? Tja,
0: Cyberkriminalität kann teuer werden, vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen, A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz.
1: Hat Österreichs Politik ein Korruptionsproblem? Wie wird der Ukraine-Krieg enden? Und warum wird alles immer teurer? Ich bin Tobias Holub. Und ich bin Margit Ehrenhöfer. Wir stellen die brennenden Fragen unserer Zeit. Und die Standardredaktion
0: liefert Antworten. Im Thema des Tages, Montag bis Freitag um 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Was aber natürlich schon geht und vielleicht weniger hat, ist, wer die Möglichkeit eine Pause vorzuschlagen. Wobei Beziehungspausen auch irgendwie komisch ich sind. Ich wollte
0: gerade sagen, das wäre eigentlich auch einmal ein Thema, weil funktionieren Beziehungspausen? Falls bei, jemandem, vielleicht, falls, das ja. mal auch, falls bei jemandem eine Beziehungspause wirklich funktioniert hat, besser leben besserleben.at. Wir freuen uns sehr über Erfahrungsberichte.
1: Also ich habe bei meiner Recherche gelesen, dass so eine Freundschaftspause die Freundschaft schon so wieder ein bisschen beleben kann. Oder sie läuft dann endgültig
0: aus Ich stelle sie mir auch echt ein bisschen besser umsetzbar als diese Beziehungspausen vor, ehrlich gesagt. Weder mit dem einen noch mit dem anderen Erfahrung, aber ich kann es mir vorstellen.
1: Es ist irgendwie nicht Fisch ich mein, und nicht Fleisch.
0: Ja, ich denke mal, Freund, ja, Mai, sieht man sich so auch yeah, noch mal ein bisschen yeah. nicht und vielleicht geht das dann so auch yeah. ganz gut.
1: Ja. Sehr engartig, aber ein super Thema, ja.
0: Ich meine, das klingt jetzt alles theoretisch super. Du hast das kleine Gespräch, alle wissen woran sie sind, juhu, und sie hüpfen fröhlich über die Blumenwiese davon. Praktisch kann ich mir schon vorstellen, dass das zu einer mittelschweren Katastrophe wird, wenn du nicht gerade ein Mediatorin bist oder jetzt eine Ausbildung hast, um solche Gespräche wirklich therapeutisch zu führen.
1: Ja. Total. Und sogar die Profis können daneben hauen. Also vor gut einem Jahr ist auf TikTok ein Video der Psychologin Ariana Brandolini viral gegangen, in dem sie so ein Gespräch nachspielt. Also sie hat es so nachgespielt, wie man Freundschaften beendet. Sie hat sich gedacht, es ist irgendwie lustig, wenn sie in beide Rollen schlüpft und so Sachen sagt wie »I've treasured our season of friendship, but we are moving in different
0: directions.«
1: es klingt halt schon sehr wie so ein Kündigungsgespräch in irgendeinem so Start-up im Silicon ja. Valley, finde ich. Und
0: zwar so eins, wo ich schon über die Art des Kündigungsgesprächs angefressen bin. Genau.
1: Also klingt es nicht so ja. nach einem erfolgreichen Gespräch zum Beenden einer Freundschaft.
0: Gibt es tatsächlich Menschen, die das machen? Das klingt ein bisschen, als würden wir jetzt vom, also von einem Einhorn reden.
1: <lacht> also ich habe eine Bekannte. Die hat das gemacht und ich habe mit ihr jetzt auch noch mal drüber gesprochen. Die hat mit einer Gruppe aus vier Freundinnen vor ein paar Jahren Schluss gemacht. Die hat sie aus der Schulzeit gekannt, sich aber immer weiter von ihnen entfernt. Sie hat sich dann bei Treffen überhaupt nicht mehr wohlgefühlt, hat das Gefühl gehabt, ich habe denen gar nichts mehr zu erzählen und sie war insgesamt von der Situation sehr gestresst. Sie konnte den Kontakt aber nicht wirklich einschlafen lassen, das hat sie auch probiert, weil es ja diese WhatsApp-Gruppe gab, in der alle außer ihr immer ganz rege miteinander kommunizierten. Und nach ganz langem Überlegen hat sie dann entschlossen, eine Nachricht an alle zu schicken. Die war ganz kurz, dass sie nicht mehr mit ihnen befreundet sein mag. Und dann ist sie ganz, ganz schnell aus dieser Gruppe
0: ausgestiegen. Und wie gut hat das funktioniert?
1: Also wie gesagt, es ist schon ein paar Jahre her und sie sagt heute selber, dass sie den Schritt an sich nicht bereut. Also sie... Wird es wieder machen, aber sie wird's es anders machen, weil sie hat diesen Freundinnen einfach nicht erklärt, warum sie die Freundschaft beendet und offenbar hatten die anderen überhaupt nicht den Eindruck, dass sie sich auseinandergelebt hatten. Also das war nur ihre Wahrnehmung und die sind aus allen Wolken gefallen. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Finde ich spannend, aber ist ja trotzdem legitim, wenn sie sich dann so fühlt. Total. Die Frage wäre, ob sie nicht vielleicht, wenn sie das gesagt hätte, irgendwie anders wieder integriert worden wäre. Aber
1: ich glaube, sie hat wirklich keine Lust mehr ja, gehabt, in irgendeiner Form wollte. integriert zu werden. Aber sie hat es ihnen dann eben nochmal erklärt per mhm. SMS und sie sagt selber, die Reihenfolge, also das erster Schluss machen und dann erst erklären irgendwie, das war nicht ideal.
0: Ein Learning, das jetzt, falls das jemand testen will wenn man ja gleich mitnehmen kann. Aber bevor jetzt alle Menschen in diverse WhatsApp-Gruppen Trennungsnachrichten reinschreiben, das Auslaufen lassen hat ja schon auch seine Vorteile.
1: Ja, absolut. Also du hast es vorher schon gesagt, wenn es jetzt keinen Konflikt gibt und die Freundschaft ohnehin nicht so eng ist, dann muss man nicht ein klärendes Gespräch erzwingen und dem Gegenüber irgendwie was erklären. Dann gibt es ja auch noch Menschen, die können sowieso nicht zuhören, soll es ja geben. Oder die können auch das, was einem im Gespräch gesagt wird, auch wenn es noch so wertschätzend ist, die können es nicht annehmen. Und dann gibt es einfach auch Menschen, die Angst vor Konfrontationen haben. Und nochmal zurück zu den toxischen Freundschaften. Also wenn einem eine Freundschaft geschadet hat, wenn es einem nicht gut tut, dann kann es natürlich schon legitim sein, dass man es vermeidet, das Gespräch und einfach auslaufen lässt. Der Nachteil liegt natürlich auf der Hand. Man schafft keine klaren Tatsachen und es ist gar nicht so sicher, dass dein Gegenüber die Message received und tatsächlich kapiert, dass du die Freundschaft nicht mehr willst. Also ich kenne schon auch Fälle von Leuten, die sich immer wieder hartnäckigst zurückgekämpft haben.
0: Gerade wenn das so toxische Menschen sind, die andere eh nur als Mittel für ihren genau. Zweck, was auch immer das dann für eine ist, sehen, dann wird das ja gar nicht so selten sein wahrscheinlich. Wie beendet man jetzt so eine richtig toxische Freundschaft, wo diese Person vielleicht einfach nicht checken will und wie eine Klette hängen bleibt und ungut dabei ist noch zu kletten, tun ja auch weh, wenn man es falsch angreift.
1: Genau. Im Extremfall kann es tatsächlich wichtig sein, dass man die Freundschaft sofort beendet, um eben auf sein eigenes Wohlbefinden zu achten. In einem solchen Fall schuldet man dieser Person absolut keine Erklärung. Also ich kann jetzt nicht sagen, was jemand getan haben muss, um diese oder jene Reaktion zu verlangen. Aber es kann schon legitime Gründe dafür geben, auf nichts mehr zu reagieren und Menschen in sozialen Medien und auch im echten Leben einfach zu blockieren, zu ignorieren, was auch immer. Das ist eine persönliche und individuelle Entscheidung. Letztendlich muss man halt das machen, was einem gut tut.
0: Das wäre dann halt klassisches Ghosten.
1: Ganz genau. muss ich das vielleicht
0: den älteren ZuhörerInnen erklären.
1: Warum, warum schaust du mich dabei so an? Also Nur weil ich SMS schreibe. Also Ghosting heißt, dass man einfach auf nichts mehr reagiert, die Kommunikation total einstellt. Es ist natürlich nicht die feine Art, aber wie gesagt in manchen Fällen eine legitime Variante. Ghosting sollte aber wirklich die allerletzte Passion sein und wohl überlegt. Studien haben gezeigt, dass es genauso schmerzt, von einem Freund oder einer Freundin geghostet zu werden, wie in einer Beziehung.
0: Und das hat ja auch das Potenzial für dich quasi mhm. was offen zu lassen, wenn du dann Sachen nie aussprechen kannst, weil genau. du halt gar nichts mehr sagst.
1: Und es tut einfach wahnsinnig weh, also wenn man es nicht weiß und nicht ja. versteht.
0: Ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt selbst geghostet werde auf einmal?
1: Ja, es ist immer wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass nicht jeder etwas eingeschlafene Kontakt gleich ein absichtliches Ghosting ist. Wenn man sich unsicher ist, weil nicht mehr viel auf Nachrichten und Anrufe zurückkommt, kann es helfen, noch ein letztes Mal die Hand auszustrecken und Kontakt zu suchen. Es kann wirklich sehr gut sein, dass kein böser Hintergedanke dahinter steckt, sondern einfach, wir kennen sie alle, man hat keine Zeit gehabt, man hat vergessen. Wenn dann aber trotzdem nichts mehr zurückkommt, dann kann das trotzdem im Bewältigen dieses Erlebnisses hilfreich sein, weil man eben aktiv war und nicht nur daheim sitzt und grübelt, sondern halt versucht hat, die Hand auszustrecken.
0: Wir hatten das letzte Woche schon kurz. Es kann ja auch einfach sein, dass jemand depressiv ist und deswegen nicht zurückschreibt. Eben, wenn eigentlich nichts vorgefallen ist und du rätselst, warum schreibt mir die Person nicht zurück? Und du hast dich vielleicht schon hinterfragt, ob du vielleicht einfach nicht leibend warst zu dieser Person, dann muss man das schon auch immer ein bisschen auch noch in Betracht ziehen, diese Möglichkeit.
1: Ja, ich finde, es ist schon wichtig, es hat nicht alles mit einem selbst zu tun. Ja. Ja, eben ja. immer sich das im Hinterkopf zu halten. Man ist jetzt nicht das Zentrum des Universums.
0: Zurück zum Ghosting. Das ist ja... In manchen Fällen auch einfach nicht möglich, wenn du jetzt einen gemeinsamen Freundeskreis hast mit einer Person. Es dir, wenn es nicht zurückschreibst, aber das wird wenig ändern. Ja. Außer für extra böses Blutzeugen dann wahrscheinlich. Ganz genau.
1: Das ist extrem kompliziert und man kann es ja auch den Freundinnen und Freunden nicht verbieten, dass die mit dieser Person weiterhin Kontakt haben. Also was will man machen? Es gibt überhaupt ein paar so Verhaltensmuster, vor denen man Abstand nehmen sollte. Also egal, wie man eine Freundschaft beendet. Auch wenn man noch so angefressen ist, irgendwelche Sachen über die andere Person posten oder Freundinnen und Freunden was für diese Person ausrichten. Bitte nicht. Es gibt sogar so Tipps, dass man sich eigentlich beim Beenden einer Freundschaft gleich mal ausmachen sollte, wie man sich künftig verhält. Also grüßen wir uns noch oder ignorieren wir uns?
0: Der Faustschlag in die Magengrube im Vorbeigehen sehr beliebt. <lacht> ist
1: nur bei Vollmond erlaubt. Grundsätzlich sehr advanced, sehr grown up. Ich würde das Gespräch gern sehen und hören, wo das so funktioniert.
0: ich kenne einige Eckenfälle, wo es auch wirklich im Unguten in einem Freundeskreis bei zwei Leuten auseinandergegangen ist. Und da ist die Abmachung, wenn ich weiß, du kommst zu einer Party, dann komme ich nicht. Und die ist nicht einmal ausgesprochen und mhm. in Wahrheit halt echt. Blöd. Ja, Was schade ja. ist, weil da verloren geht für alle. Ja. Genau. Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass man sich jetzt nicht schuldig fühlen muss, wenn eine Freundschaft auseinander geht. Eben, weil ich habe Friends nicht gesehen, aber ich nehme an, Friends sind auch immer alle beste Freunde, wenn sie nicht gerade kurz miteinander schlafen.
1: Hey, hey, das hey. kommt drauf. Aber vor, nicht oder? alle, nicht alle
0: mit allen. Aber ich glaube, das ist ja auch irgendwie ein Teilplot für zwei davon. Gut. ja. Aber das wird uns ja dann wirklich sehr oft vorgegaukelt, dass das immer alles idle one ist. Und dann gibt es das echte Leben und da funktioniert das halt nicht so. Ich kenne trotzdem viele Menschen, die sich wirklich schlecht fühlen und lieber irrsinnig viel Aufwand dann noch wo reinstecken, eine Freundschaft irgendwie am Leben zu erhalten, obwohl sie es eigentlich eh nicht mehr so spüren, obwohl sie nicht einmal mehr wirklich schöne Erlebnisse haben, wenn sie Zeit verbringen mit irgendjemandem, statt dass sie es einfach bleiben lassen.
1: Also ganz kurz, Martin, ich kündige dir hiermit offiziell die Freundschaft, weil du Friends nicht geschaut hast, aber davon abgesehen... Schau,
0: du hast jetzt auch gekündigt, bevor du es erklärt hast, warum übrigens, du hast noch nicht gelernt.
1: Er hat so verwirrt reingeschaut. <lacht> Aber ja, natürlich zum Umgang mit den Schuldgefühlen sagen ExpertInnen, man soll das Gefühl anerkennen, aber vielleicht auch drüber nachdenken, ob dieses vermeintliche Schuldgefühl nicht eher Trauer darüber ist, dass man diese Freundschaft eben nicht mehr vertiefen möchte. Das finde ich ein sehr hilfreicher Gedanke, weil oft glaubt man, das Gefühl sagt das aus, aber vielleicht ist es mhm. doch was anderes.
0: Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über das Beenden von Freundschaften geredet. Man kann sie ja auch wiederbeleben. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heimgehe und mit Friends schaue, ganz die nächsten drei Tage, dann können wir vielleicht wieder Freunde
1: sein. Dann können wir bis zum Montag, schaffen wir das, sind wir wieder Freunde. Versprochen. Weil, ganz wichtig, man sollte und man muss ja nicht jede Freundschaft, die erkaltet, beenden. Manchmal erkennt man den Wert von einer Freundschaft erst nach ein paar Jahren und mit ein bisschen Abstand wieder, vielleicht weil man in einer anderen Lebensphase ist, mit neuen Erfahrungen oder weil man sich halt zufällig irgendwo wieder über den Weg rennt und sich denkt, hey, irgendwie ist die Person ja voll leibernd. Manchmal funktioniert das. Natürlich, man muss es nicht groß thematisieren, aber natürlich kann man auch sagen, ich habe viel an dich gedacht in den letzten Jahren, ich habe es trotzdem nie geschafft, mich zu melden. Vielleicht ist es der anderen Person ja ähnlich gegangen.
0: Zum Beispiel, ich brauche eine Niere. <lacht> Nein.
1: Vielleicht nicht der beste Grund einer Freundschaft. Wobei eigentlich ist es der beste es ist Grund. ist
0: ein super Grund, finde ich. Na, ich finde, man muss da nur ein bisschen darauf achten, es muss jetzt nicht gleich um eine Nierenspende gehen, aber dass man nicht zu so einem Blutegel wird, der dann Freundschaften immer dann aktiviert, wenn er gerade was braucht. Also ich finde, wenn jetzt, keine Ahnung, ein Freund von mir Umzugslaster vermietet beruflich, okay, dann kann ich mich schon melden, wenn ich dann umziehe und da mir vielleicht dann günstiger irgendwas mieten will. Oder unbürokratischer. Aber Menschen, die dann... Einmal im Jahr was in irgendeine WhatsApp-Gruppe schreiben und zwar dann, wenn es halt irgendwie gerade Hilfe brauchen. Das ist dann auch ein bisschen eigenartig.
1: Aber die werden dann wahrscheinlich eh geghostet irgendwann, oder?
0: Ja, je nachdem, wie höflich die anderen Menschen sind. Es gibt dann ganz, ganz kreative Ausreden sonst. Aber ja, man kann prinzipiell schon das wiederbeleben. Das ist ja schon auch ein schöner letzter Gedanke.
1: Aber im Zweifel einfach mal den Link zu diesem Podcast durchschicken, wenn man das Gefühl hat, ich werde gerade ausgenutzt und der kennt meine Freundschaft nicht an.
0: Ja, auch das will wohl überlegt sein. Es gibt jetzt mittlerweile drei Freundschaftsfolgen. Man kann sich aussuchen, welche Folge sich am besten zum Schicken eignet bei gewissen Personen. Vielleicht macht jemand eine Studie, welcher Podcast zu besseren Rückmeldungen führt. Absolut. zu so engeren Freundschaften.
1: Wir freuen uns über die Info zu dieser Studie. Wir freuen uns über weitere Themenvorschläge. Wir freuen uns über Feedback und Kritik zu unserem Freundschaftsmonat, der immer noch am Laufen ist, an BesserLeben der Standard.at.
0: Kommende Woche lernen wir, wie wir als Erwachsene, die schon fertig studiert haben oder nicht studiert haben, aber die halt nicht mehr in diesen super einfachen Settings sind, wie wir da Freunde finden.
1: Auch sehr wichtig, wir sind schon gespannt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr uns 5 sterne bewertungen auf allen gängigen Podcast-Plattformen gebt.
0: Das war BesserLeben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schuhuber. Ich bin Franziska Zwedl. Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Ciao. Bis nächste Woche. Hey, cooles T-Shirt. Was hat das gekostet? Naja, alles in allem 15.000 Euro. Was? Tja, Cyberkriminalität kann teuer werden. Vor allem, wenn Ihre Zahlungsdaten gestohlen werden. Schützen Sie sich jetzt mit den neuen A1-Sicherheitspaketen. Egal ob sicher surfen oder sicher shoppen, A1 hat immer die passende Lösung für Sie. Jetzt du im a 1 Giganetz. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll. Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
1: Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan. Die Politik verschläft die Klimakrise.
0: Die Behörden haben alles richtig gemacht.
1: Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen. So sind
0: wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
1: Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischke. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.